0: Der Amboss Podcast Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Hitze. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss Redaktion. Schön, dass ihr heute dabei seid bei unserer zweiten Folge der Reihe Klimawandel und Gesundheit. Durch den Klimawandel sehen wir schon heute häufiger Extremwetterereignisse, wie Überflutungen durch Starkregen, Stürme und Brände. Diese Naturkatastrophen kommen plötzlich und bedrohen damit akut das Leben vieler Menschen. Mindestens genauso gefährlich, wenn man die Zahl der Betroffenen betrachtet, sind langanhaltende Perioden erhöhter Temperatur. Die globale Erderwärmung wird immer mehr dieser Hitzewellen mit sich bringen, die über längere Zeit die Gesundheit der Menschen gefährdet. 20.000 Hitzetote im deutschen Sommer sind bereits jetzt Realität. Für uns Ärztinnen wird dies daher zum einen stärker unseren Berufsalltag begleiten und zum anderen ist es unsere Aufgabe, vor den gesundheitlichen Folgen einer ungebremsten Erderwärmung und der begleitenden Hitze zu warnen. Aus diesem Grund sprechen wir heute mit Professor Hans-Christian Gunger, dem Leiter des Instituts für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité Berlin. Er erklärt uns zunächst noch einmal die Physiologie der Thermoregulation, bevor wir über die gesundheitlichen Folgen von Hitze sprechen. Müssen wir in Zukunft mit immer mehr Hitzetoten rechnen oder können wir präventiv dagegen wirken? Und natürlich blicken wir auch über den deutschen Tellerrand und sprechen über die globalen Auswirkungen von Hitze. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, Professor Gunger
1: herzlichen Dank.
0: Herr Professor Gunger, Sie lehren ja auch an der Charité. Sie sind Physiologe dort am Institut für Physiologie. Wir wollen gleich auch einfach mal zum Beginn nochmal die Physiologie der Wärmeregulation, Thermoregulation wieder auffrischen, beziehungsweise vielleicht auch zum ersten Mal an ein... Paar der ärztlichen höheren sein. richten. Genau. Wie reguliert der Körper denn seine Temperatur?
1: Ja. Ja, danke für diesen Einstieg, denn das ist tatsächlich ein bisschen ein Thema, das gerade in den 80er und 90er Jahren aus den üblichen Vorlesungsabläufen äh, herausgefallen ist. Ähm, es hatte sich ja schon abgezeichnet in den 70er Jahren, dass insbesondere molekulare Prozesse äh, und deren äh, wissenschaftlicher Fokus äh, vermehrt in den Lehrbüchern Platz gefunden hat. Und da war eigentlich für die Wärmehaushalt und Temperaturregulation hatte eigentlich etwas alt modisches Ansicht. Das ist so etwas, was man vielleicht in den 50er und 60er Jahren einem Physiologen und Arbeitsmediziner nahegebracht hat Das Thema, wo die äh, Arbeit im Bergbau, in der Stahlindustrie, wo tatsächlich sehr heiße Arbeitsplätze sind, wo das eine Rolle spielte, wo es ein eigenes Institut äh, gab, der Max-Planck-Gesellschaft entsprechend äh, das zu untersuchen in Dortmund. Äh, insofern ist es nicht verwunderlich, dass vielleicht äh, der ein oder andere, der jetzt zuhört, sagt, ah, Thermoregulation, Wärme, habe hab ich ja gar nicht gehört im Medizinstudium, äh, äh, spielte bei uns eigentlich keine Rolle, vielleicht, wenn wir mal über Kreislauf oder so etwas äh, gesprochen haben. Also das nur zum Verständnis meiner Ansicht nach, äh, sagen wir, seit dem, ungefähr seit Mitte der 90er Jahre, jetzt Beginn 2000, sieht man wieder eigene Kapitel in den Standardlehrbüchern, die Wärmehaushalt und Temperaturregulation des Menschen bearbeiten, äh, was sich natürlich äh, aufgrund auch der jetzigen die Entwicklung als sehr, sehr positiv erachte. Und ähm, deswegen vielleicht erstmal die Grundprinzipien, dann kann man das hier noch äh, vertiefen, wenn das an der einen oder anderen Stelle notwendig ist. Also wir haben zunächst einmal den Punkt, dass wir Menschen überhaupt eine Körpertemperatur brauchen, die bei 37 Grad Celsius liegt. Das weiß man aus der täglichen Erfahrung. Wenn man halt Fieber hat, 38, 38, 5, dann hat man bereits seine normale Temperatur verlassen. Eine Unterkühlung hat man normalerweise, wenn man Temperaturen hat, die unter 36 Grad Körpertemperatur liegen. Man sieht also schon, dass ein 1,5 Grad der Bereich ist, in dem wir unsere Körpertemperatur konstant halten müssen. Das ist so wenig, wir haben hier für uns den Kaffee, einen ein Grad Unterschied. Könnte ich den überhaupt wahrnehmen? Also, und jetzt muss der ganze Körper, insbesondere die Organe, die besonders empfindlich sind für Temperaturveränderungen wie das Gehirn, äh, ja, Nerven überhaupt, Nervenleitgeschwindigkeiten alles hängt im Prinzip an wesentlich genauso wie der pH-Wert, so ist die Temperatur ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wo die physiologischen Abläufe entsprechend durch beeinflusst werden. Also, der Körper hat die Aufgabe, und das macht das autonome Nervensystem, das dafür verschiedene Werkzeuge hat, wie zum Beispiel eben die Hautdurchblutung. Ich kann die Hautdurchblutung zum Beispiel in meiner Hand um den Faktor 1 zu 600 variieren. Ich sage immer, in der Hauptvorlesung, die, ja, die Hände sind sozusagen das Fenster äh, in meiner Wohnung des Körpers. Da kann ich die Fenster aufmachen, dann geht da sehr viel Wärme verloren. Äh, Wenn es kalt ist, weiß jeder, dann können die Fenster auch sehr schnell zufallen. Und, ähm, hat man das Gefühl, die Finger fallen schon ab. Äh, ja, also wir können, wir können sehr stark da an dieser Peripherie, an den sogenannten Ackern, eben unsere wie den Ohren auch oder na, können wir die Durchblutung entsprechend stark verändern. Und mit der veränderten Durchblutung haben wir die Möglichkeit, unterschiedlich Wärme an die Umgebung abzugeben oder zu schützen, falls wir in einer äh, kühleren Umgebung sind. Also Hauttemperatur, Hautdurchblutung ist ein wesentlicher Punkt. Gerade wenn wir jetzt über das warme Klima sprechen, kommt natürlich die Evaporation, die Schweißabgabe hinzu. Auch diese ist wiederum natürlich von der Durchblutung abhängig, denn der Schweiß muss ja erstmal als Flüssigkeit, oder Plasma herangebracht werden, der dann an die Schweißdrüsen kommt, um dann über die Schweißdrüsen. Wir haben ungefähr zwei bis drei Millionen. Da gibt es leichte ethnische Unterschiede. Ähm, Darüber können wir sozusagen dann über die durch den Schweiß entstehende Verdunstungskälte, wenn der Schweiß wirklich verdampft, wenn der Schweiß einfach nur so runtertropft, haben wir keine Kühlung. Es muss also dieser physikalisch gesehen der Übergang von flüssig zu gasförmig, eben als Wasserdampf oder Schweiß, erfolgen. Dann habe ich eine Möglichkeit darüber sehr gut sogar, Wärmemengen abzugeben. Für jeden Liter Schweiß, also Pi mal Daumen, werde ich ungefähr 560 Kilokalorien an Energie verlieren, was eine ganze Menge ist. Also wenn ich entsprechend zu viel, entweder zu viel persönlich produziert habe, dadurch, dass ich zum Beispiel körperlich aktiv bin, wo 80 Prozent, der entsprechenden Stoffwechselprozesse letztlich nur enden in, in Wärme, die er produziert 20 Prozent schaffe ich in der Arbeit. Wenn ich dann noch eine Kombination habe aus hoher Einstrahlung, also Wärmemengen, die ich von außen hinzukomme, wie zum Beispiel in der Sauna, wo ich 80 Grad, 90 Grad habe, kurzfristig kann ich das regeln, wie wir alle wissen, aber dazu muss ich ein funktionsfähiges äh, Blutung haben. Ich muss eine Schweißdrüsen haben. Und das ist ja schon bei vielen heute in dem klima gar nicht der Fall. Wir haben ja viele Menschen, die unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Wir haben diejenigen, die zum Beispiel den Diabetes mellitus haben. Da ist eine typische äh, Spätfolgenerkrankung, dass die durch entsprechende Nervierung, Innervierung der Gefäße nicht mehr funktioniert. Dann kann ich nicht so gut regulieren, wenn es warm ist oder kalt. Also dann wenn es warm ist, kann ich mich eben nicht dadurch erleichtern, dass ich die Hautdurchblutung entsprechend steigere, sondern dann bleibt die dahinterher. Und das führt dazu, dass dieser Personenkreis dann besonders gefährdet ist. Also das ist schon mal der wesentliche Punkt ist, wir müssen 37 Grad, fassen wir es zusammen, wir müssen 37 Grad unsere Körpertemperatur halten, steigen wir an. Normalerweise ist es so, wenn unsere mittlere Hauttemperatur 32 Grad erreicht, über die verschiedenen Regionen zusammengefasst mit bestimmten entsprechenden mathematischen Formeln, weil man das Gewicht muss, weil es eben sehr unterschiedlich ist mit der Durchblutung. Wenn aber da 32 Grad wird, dann fangen wir an zu schwitzen. Also die meisten haben wahrscheinlich schon mehrfach jetzt in diesem Sommer 32 Grad erreicht, wie sie selber gemerkt haben. Da machen sie nur zwei, drei Schritte, da haben sie zu hohe Temperaturen und schon fangen sie, stehen sie in ihrem Schweiß, in ihrem Hemd.
0: Ja, Sie sind jetzt auf jeden Fall sehr gut auch auf die Wärmeabgabe ja gegangen. Welche Möglichkeiten wir haben, die loszuwerden. Schweiß, auch Wärmestrahlung. Da gibt es ja dann auch diese schönen mhm. physikalischen Begriffe mit Konvektion, Evaporation. Aber wir wollen ja lieber ähm, Physikbegriffe vielleicht rauslassen, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Also ein oder waschen. andere ist doch
1: auch ganz interessant. Ja, das <lacht> stimmt.
0: Wir, ich wollte nochmal ein, an einer Stelle nachfragen, nämlich inwiefern und an welcher Stelle der Körper wie viel Wärme produziert. Sie haben ja gesagt, dass wenn wir uns körperlich betätigen dass 80 Prozent der Energie, die dabei ähm, entsteht, mm. halt Wärme ist. Mm. Wie viel Prozent nimmt denn aber eigentlich die körperliche Aktivität bei der Wärmeproduktion ein? Oder sind es schon eigentlich allein die Basis-Stoffwechselvorgänge im Körper, die den meisten Teil der Körperwärme
1: Ja, das, erzeugen? Ist schon eine, das ist schon ein, dadurch, dass wir unsere Muskeln, dass wir unser Herz, damit haben wir schon sozusagen, das betreiben wir, oder bezeichnen wir ja auch als sogenannten Grundumsatz. Ja? Also das, wenn ich in körperlicher Ruhe mich befinde, wenn ich keine ähm, Stoff oder keine Nahrung verdaue, alleine das auch ist schon wieder Arbeit. Ja, deswegen der Hinweis bei warmem Wetter bitte keine schweren Speisen, weil das nochmal die Arbeitsbelastung jetzt für für den Bereich des magen darm tracks und der Verdauung eben äh, entsprechend belastet. Man kann ja ein ein großer Teil dieser Energie, also wenn wir von sagen wir mal 2000 Kilokalorien ausgehend für einen mittleren, gebauten, äh, sportlichen Mann. Dann sind wir ungefähr, die Fra Frau vielleicht 1800 oder 1700 Kilokalorien, Grundumsatz. Äh, dann ergehen da alleine schon mal ein Drittel nur darauf, auf die sogenannte natrium kalium atp also 700 Kilokalorien, in Form von ATP, gehen dann entsprechend in die Transportvorgänge zwischen den Membranen. Und jetzt können Sie auch verstehen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sehr stark schwitzen, dann ist es nicht so, dass wenn Ihre Temperatur sozusagen jetzt sich leicht erhöht hat, dass dadurch die Stoffwechselprozesse weniger werden. Nein, es ist sozusagen dann, dass der Körper zusätzlich arbeiten muss, er muss zusätzlich austauschen zwischen den Membranen, zwischen den verschiedenen Organen. Das ist Arbeit, das ist Arbeit für die Energie bereitgestellt werden muss. Und immer bei diesen Prozessen fällt eben Abwärme an. Und insofern äh, kann man sagen, es ist erstmal der Grundumsatz, der dazu beiträgt. Aber sehr schnell haben wir halt, wenn wir keine Möglichkeit haben, unsere Wärme abzugeben. Überhaupt gar keine. Stellen Sie sich vor, ich hätte hier jetzt so, ein, äh, so, so einen Latexanzug an, <lacht> der keine Möglichkeit gibt zu schwitzen. Dann würde, wenn dieser Latexhandschuh sehr dicht ist, pro Minute meine Körpertemperatur um 0,7, 0,8 Grad steigen. Das hieße also, schon nach fünf, sechs, sieben Minuten wäre ich einem Grenzbereich von nahezu 40 Grad und dann wird sowieso kritisch. Also wir reden nur über einen Regulationsbereich zwischen 37 und 40 Grad. Über 40 Grad wird das sehr schwierig für den Körper entsprechend zu regulieren. Also ein sehr sehr enger Bereich. Und wenn wir gar keine Möglichkeit haben abzugeben, sei es jetzt über, sei es jetzt über Schweiß, sei es über gesteigerte Durchblutung, was alles der Fall wäre, wenn ich so einen Anzug anhätte, dann kann es sehr schnell eben zur einer Überwärmung, das ist kein Fieber, das ist ein großer Unterschied zwischen Überwärmung, also Hyperthermie und Fieber. Bei dem Fieber haben wir tatsächlich eine Erhöhung unseres sogenannten Sollwertes. Dann haben wir nicht, die Körpertemperatur soll nicht bei 37 Grad gehalten werden, sondern soll sozusagen bei 40 Grad liegen. Und jetzt arbeitet der Körper darauf hin, dass er diese 40 Grad halten kann. Durch erhöhten Stoffwechselprozesse und veränderte Durchblutung. Bei der Hyperthermie, da wird der Körper eben halt tatsächlich durch die verschiedenen, entweder von außen zugeführt oder durch die entsprechende körperliche Arbeit, vermehrte Produktion an Abwärme entsprechend in seiner Temperatur erhöht. Da ist aber immer noch die Vorgabe von der Struktur des Hypothalamus, bitte behalte meine Temperatur bei 37 Grad und die verschiedenen Wege, die wir schon gerade angesprochen hatten, wie Hautblutung, wie entsprechend Schweißdruck, wie entsprechend bei Kälte zum Beispiel Produktion von, von braunem Fettgewebe, das dann besonders gut geeignet ist, um äh, zusätzlich Wärme zu produzieren, das sind so Wege des autonomen Nervensystems, um das zu kontrollieren.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt genau bei Ihrem Vergleich Fieber versus Hyperthermie bleiben, Sie haben ja schon auch gesagt, 38,5 ist schon Fieber, das zeigt uns, ähm, wie klein dieser Bereich ist, in dem wir uns eigentlich bewegen müssen. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Körpertemperatur von 38,5 habe oder vielleicht ja auch schon früher, das wäre jetzt meine Frage an Sie, die eben nicht durch Fieber entstanden mhm. ist, sondern eben, weil ich jetzt aufgrund, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich zu lange in der Sonne aufgehalten, noch dazu mhm. mich ak aktiv betätigt, ähm, eine Hyperthermie habe. Wie und wie schnell zeigt sich schon diese Hyperthermie in welchen vielleicht Einschränkungen zuerst? Also äh, wie schnell können wir da schon was feststellen? Das
1: kommt jetzt darauf an, welches Organ ist jetzt davon betroffen? Wenn Sie jetzt meinetwegen einen darm magen darm haben, weil Sie Sport treiben und äh, unten in den unteren Extremitäten relativ viel Wärme entsteht, alleine dadurch, dass Sie dort große Muskulaturbereiche haben und dann die entsprechenden Gefäße dazugeführt, dann kann dort in dem Bereich eben entsprechend die Temperatur ansteigen. Wenn ich tatsächlich... Aber im Hirn jetzt äh, 38 oder 39 Grad für eine längere Zeit, das ist keine gute. Also das sollte, wenn möglich, vermieden werden. Deswegen arbeitet der Körper auf verschiedensten Ebenen, um das so niedrig wie möglich zu halten. Kurzfristig sind wir in der Lage, solche Temperaturen, kurzfristig heißt hier Minuten, Stunden, entsprechend können wir damit, wenn die Regelvorgänge noch, so sind, dass ich die Temperatur halten kann. Wie gesagt, aber wenn ich gar keine Möglichkeit habe, Wärme abzugeben, dann komme ich sehr schnell in ein entsprechendes Bottleneck oder in einen Engpass hinein, wo der Körper dann mit den Regulationsmechanismen überfordert ist. Und beim Kopf zum Beispiel, deswegen sagt man ja auch, wenn die entsprechende Sonnenbestrahlung sehr hoch ist, halten sie den Kopf entsprechend durch geschützt, damit wir weniger direkte Einstrahlung bekommen und so Wärmemengen lokal nochmal applizieren an den entsprechenden, äh, an das zentrale Nervensystem und hier entsprechend das Gehirn und die Strukturen um den Hypothalamus. Da haben wir tatsächlich dann eine besondere Situation, wenn wir lokal nochmal eine besondere Erhöhung der Temperatur? Also da muss man gucken, welches Organ ist jetzt davon betroffen? Wir haben ja auch teilweise sehr hohe Temperaturen, wenn wir arbeiten in der Muskulatur. Aber das ist, hat nicht diese fatale Wirkung, als wenn wir es dann im zentralen Nervensystem haben, wo eine längerfristige Temperatur nicht geduldet wird. Sozusagen. Ja.
0: Dann kommen wir auch gleich zu der Pathophysiologie. Aber noch eine Nachfrage habe ich ähm, vorher, ähm, weil Sie eben auch gerade den Latexanzug ansprachen und noch mal diese Einstrahlung. Weil das ist, das zeigt uns ja schon auch wieder, dass wir auch selber ja einmal in der Lage sind, äh, uns so zu verhalten, dass wir Wärme besonders gut abgeben können oder auch eben Wärme nicht so viel aufnehmen. Nicht nur durch, draußen sind es 30 Grad, sondern ja. Da kommt dann eben noch die Wärmeeinstrahlung durch die Sonne, wenn ich mich eben ohne mhm. Sonnenhut aufhalte draußen. Oder es wegt kein Lüftchen. Auch Wind ist ja wichtig mhm. für eben die Wärmeabgabe. Oder auch die Luftfeuchtigkeit. Mhm. All das hat ja einen Einfluss. Vielleicht können mhm. Sie da nochmal wie mhm. Luftfeuchtigkeit, Wind und äh, Einstrahlung so ein bisschen auch das Ganze beeinflussen. Ja, danke. Das mhm. ist äh,
1: wichtig. Es ist immer der Fokus auf den Temperaturen, mhm. weil das ist genau. irgendwie für den Menschen fassbar noch. Obwohl das ja auch eine ziemlich äh, erstmal obskure Geschichte ist, was da eigentlich genau Temperatur ist. Ähm, ja, in der Tat, es kommt äh, dabei noch darauf an, wie die Konstellation jetzt mit der Luftfeuchte ist. Denn dieses, was wir gerade so wunderbar beschrieben haben mit dem Schwitzen, funktioniert ja wie gesagt nur so, wenn ich tatsächlich den Schweiß verdampfen abgebe, wie gesagt, und nicht abtropft. Wenn Sie jetzt aber eine Luft haben, die komplett gesättigt ist und je wärmer die Luft ist, umso mehr Flüssigkeit kann sie aufnehmen, die Luft. Dann haben wir also bei warmen Temperaturen noch den zusätzlichen Effekt, dass sie eine hohe Luftfeuchte entwickeln kann. Und das führt dann dazu, dass wir mit dem Übergang Schwierigkeiten kriegen, den Schweiß zu verdampfen, weil die Luft keinen, nicht mehr aufnimmt, den zusätzlichen Wasserdampf, den wir erzeugen wollen. Heißt also, wir fangen an zu tropfen, es wird sofort das T-Shirt nass. Dann zeigt das schon, die Luftfeuchtigkeit ist bei... 80, 90, 100 Prozent. Wir werden das nicht, wir werden den Schweiß nicht los. Also ist der, der Prozess, den wir physiologisch haben, um unsere Temperatur entsprechend herunterzuholen, ist äh, frustrant. Das wird keine zusätzliche Abkühlung bringen. Er wird sich insofern noch verschlechtern, weil sie jetzt natürlich über den Schweiß eine Volumenbelastung kriegen für den Kreislauf. Weil der Schweiß besteht im Prinzip wieder aus Flüssigkeiten aus dem Organismus und hier auch aus dem Plasmavolumen, interzellulären Volumen. Sie verlieren jetzt also Flüssigkeit. Das heißt, ihr äh, entsprechendes Plasma oder der Hämatokrit erhöht sich. Das heißt, die Arbeit fürs Herzen wird größer. Kardiovaskulär muss das Herz mehr arbeiten obwohl es schon gleichzeitig sowieso mehr arbeiten muss, weil es vermehrt die Haut durchblutet, aber jetzt noch mit einer zäheren Flüssigkeit, die da ist. Und außerdem müssen jetzt noch zwischen den verschiedenen Kompartimenten von intrazellulär nach Interstitiell nach Intravasal Flüssigkeiten hin und her geschoben werden, damit wir Intravasal genügend Flüssigkeit haben für die Schweißproduzierer. Das ist also ein Teufelskreis, der im schlechtesten Fall jemand, der total gesund ist und wirklich hochaktiv ist, Sportler ist, der sonst alles schon wahrscheinlich geschafft hat, der kann am Morgen gesund sein und am Abend hat er eine entsprechende Hitz, hitzebedingte Erkrankung und im schlimmsten Fall einen Hitzschlag, jedenfalls eine Erkrankung, die dann mit einer Erschöpfung des Körpers zu tun hat, aufgrund der Wärmebelastung und den mit damit verbundenen Regulationsmechanismen.
0: Ja, und da sehen wir auch, dass im Kleinen irgendwie das auch äh, passiert und wichtig ist, was auch im Großen das Klima irgendwie auf der Erde uns betrifft. Wir haben gerade die Überflutungen in, in Westdeutschland gesehen und es wird darüber diskutiert. Jetzt wissen es alle, ähm, je wärmer die Luft wird auf der Erde, umso mehr, Sie haben es gerade gesagt, ähm, Feuchtigkeit kann sie ausnehmen und ist dann aber irgendwann so doll gesättigt, dass eben noch mehr Regen als sonst runterkommt. Und genau dasselbe Problem haben wir im Kleinen auch, dass wir dann eben auch nicht über Schweiß ähm, mehr so viel abgeben können. Das ist exponentiert sich und wenn ja wir irgendwie. da nicht
1: genügend trinken tatsächlich, genau. dann äh, ist es ja so, wir müssen diese Flüssigkeit, äh, erstens müssen Sie trinken und zweitens müssen Sie auch resorbieren. Und dann kommen Sie auch in ein Problem hinein, weil maximal können Sie vielleicht 250 50 Milliliter, also ein etwas größeres Glas, Flüssigkeit pro Viertelstunde resorbieren im Darm. Das heißt, in der Stunde können Sie maximal ein Liter Flüssigkeit resorbieren. Sie können aber zwei bis drei Liter schwitzen.
0: Das ist, da geht's,
1: äh, äh, das ist äh, Wer dann nicht sozusagen frühzeitig anfängt, bevor der Schweißverlust schon eingetreten ist, deswegen immer der Ratschlag in kleinen Mengen über den Tag verteilt, Flüssigkeiten entsprechend zunehmen. Das können dann bei solchen Temperaturen, bei 28, 29, 30 Grad, das können dann durchaus drei Liter, vier Liter beim Erwachsenen sein, der gesund ist, der, den er, die er trinken muss, um mit seinem Flüssigkeitshaushalt eben Eingang zu bleiben. Und wenn er das richtig eben staffelt und äh, nicht alles auf einmal, weil, wie gesagt, wir können das gar nicht so schnell resorbieren. Und dann kommt hinzu, wir haben ja die Schwierigkeit, wenn jetzt tatsächlich es warm ist, wird eben der Magen-Darm-Trakt sowieso weniger durchblutet. Weil das Blutvolumen wird abgezapft, das Herzminutenvolumen, geht dann hauptsächlich eben halt so 70, 80 Prozent geht das durch die Haut. Und wenn Sie arbeiten, dann noch zusätzlich die Muskulatur. Dann kommt also relativ wenig im Darm an und dann ist re relativ wenig für die Resorption zur Verfügung. All also das ist eine, auch ein Zirkulus Viziosum, den man vielleicht dem einen oder anderen, der dann zum Beispiel bei solcher Hitze trotzdem noch weiter seinen Sport treiben möchte, doch vielleicht mal klar macht, dass das nicht unbedingt die vernünftigste Entscheidung ist. Und Sie hatten das gerade sehr genau schon beschrieben, die wesentliche Sache wie beim Hude. In diesen Zeiten ist die Vernunft... Und das Kognitive herangehen, dass das jetzt anders ist als normal, daran müssen wir, können, können wir arbeiten und müssen wir arbeiten und müssen auch die, den Personenkreis als Ärzte, der davon betroffen ist, den müssen wir darüber informieren, dass es durchaus verständlich ist, dass er vielleicht seinen normalen Rhythmus weiterhalten will. Aber dass die Rahmenbedingungen haben sich so verändert, dass wir tatsächlich am meisten machen können, wenn wir mit unserem Verstand rangehen und entsprechend dafür Fürsorge haben, dass die Flüssigkeitsmengen stimmen, dass die Art der Bekleidung stimmt, dass ich meinen täglichen Rhythmus entsprechend dem Klimawandel anpasse, dass ich mir überlege, in welche Region äh, in welcher Region lebe ich, wo möchte ich überhaupt Urlaub machen, ist das jetzt wirklich vernünftig, jetzt in den Urlaub irgendwo in die Tropen zu fliegen oder ist es vielleicht sind gemäßigte Bereiche jetzt äh, sinnvoll. Also äh, der Ver unser Verstand ist ein wesentliches Instrument.
0: So ist es. Und Sie haben da jetzt gerade diese ganz vielen einzelnen Punkte genannt, bei denen ich das Gefühl habe, dass die zum Beispiel in Ländern, bei denen es schon sehr lange heiß ist, den sogenannten heißen Ländern oder den Ländern im globalen Süden, schon lange so betrieben wird und sich so verhalten wird, klug, ähm, seit mehreren Jahren oder vielleicht auch schon Jahrzehnten. Und, ähm, ja, das eben, nicht so einfach ist, wenn man jetzt sagt, na dann ist es halt eben bei uns in Berlin irgendwann so heiß wie in Tunesien oder mit was für Städten das dann verglichen wird. Ähm, unsere Bedingungen sind anders und genau, unser Verstand hat auch noch nicht begriffen, dass die sich dort anders verhalten. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall gesellschaftlich auch ansetzen. Und ähm, Sie haben es ja auch gerade gesagt, deswegen machen wir auch heute diese Folge, dass ähm, wir Ärztinnen auch in der Verantwortung sind, hier Aufklärung zu betreiben. Und die Patienten oder Patientinnen, die jetzt mit uns nem, mit einem Hitzschlag Hitsch ins Krankenhaus gekommen sind, auch wieder aufzuklären, wie sie das vermeiden können in Zukunft. Ähm, genau. Wo ich gerade Hitzschlag gesagt habe, und Sie hatten es auch schon gesagt, Gehen wir einfach mal kurz ein bisschen in die verschiedensten Symptome, wie sich das zeigen kann. Es gibt ja verschiedenstes, was jetzt passieren kann, wenn der Körper überfordert ist mit seiner Thermoregulation oder nicht nur überfordert, sondern die Grenze überschritten ist. Hitzschlag, Hitzekollaps, Sonnenstich Hitze, ist eine Vorstufe, genau mhm. Krämpfe. Vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen. Die, die ähm, verschiedenen
1: Unterschiede, sozusagen genau. klar Genau. Ich meine, ich finde es äh, eigentlich sehr treffend, wie Sie gerade sagen, wir müssen klug handeln. Klug äh, ist hier der richtige Begriff dafür in vielerlei Hinsicht. Äh, also es läuft über unser Verstand ab. Und wenn ich zum Beispiel bei dem ersten äh, Erscheinungsbild sozusagen, äh, die mit der Hitzexposition Zusammenhänge anfangen, den Sonnenbrand, den muss man nicht haben. Klugerweise, klugerweise würde man sagen, okay, entweder ich nehme eine entsprechende Schutzcreme, die auch früh genug aufgetragen wird und nicht gerade in dem Augenblick, wo ich mich dann irgendwo dahin lege. Ich liebe selber sehr gerne die Sonne, was man vielleicht auch den einer. durchaus sieht. Ich habe da nichts gegeben. Man muss sich aber entsprechend schützen und vor dem die Haut davor bewahren, dass sie nicht aufgrund der erhöhten UV-Belastung geschädigt wird. Als nächstes wären die Hitzekrämpfe vielleicht zu nennen, die darauf ruhen dass ich eben halt, wie gesagt, ich kann sehr viel schwitzen. Ich sagte, bei körperlicher Arbeit können Sie durchaus mal in einer Stunde zwei Liter, vielleicht auch zweieinhalb Liter, Es kommt ja auch auf den Beruf an, den Sie haben. Ich meine, wenn ich im Büro sitze, muss ich nicht unbedingt zweieinhalb Liter schwitzen, aber wenn ich jetzt draußen arbeite, wenn ich im Feld arbeite, im Straßenbau, ja, maximale Hitzebelastung von außen, insofern ist die Anamnese. Um das zu sagen, für den Arzt sehr wichtig ist, wo arbeiten sie eigentlich, was haben sie für eine Arbeit, wie lange sind sie exponiert, haben sie Zugriff zu entsprechenden Flüssigkeiten, werden die bereitgestellt, wann werden die bereitgestellt, was sind das für Flüssigkeiten. Das wären wichtige Fragen, die man in einer Anamnese entsprechend ergründen müsste, um dann individuell die Situation des Patienten in seiner Hitzebelastung zu erfahren. Dazu käme zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, ich arbeite im Straßenbau, ich trinke jeden Tag fünf Liter, das sollte nicht wundern, das macht er, wenn es heiß ist, mit Sicherheit. Dann müsste man fragen, was sind das für Flüssigkeiten? Haben die genügend Elektrolyte? Haben die genügend Salze? Denn die verlieren dann tatsächlich auch irgendwann eine ganze Menge Natrium, Chloride, etc., Magnesium. Und wenn das zu viel wird, dann sind das eine Erscheinung, zum Beispiel dann die nächtlichen Hitzekrämpfe, die sich insbesondere in der Wadenmuskulatur zeigen. Das ist so ein erstes äh, Warnzeichen, dass etwas äh, nicht stimmt. Wir haben, interessanterweise muss man sagen, wir haben einen Mechanismus physiologisch, der uns vor diesen zusätzlichen Verlusten an äh, Elektrolyten durch den Schweiß ein wenig schützt. Da haben wir also aus der Evolution, äh, und ein Lieblingsthema von mir, was wir jetzt nicht an, aber aus der Evolution, äh, gerade im ostafrikanischen Grabenbuch über ein paar Millionen Jahre war es da ja ziemlich trocken und heiß, wo wir uns entwickelt haben als äh, Population, da haben wir äh, Fähigkeiten entwickelt, dass der Schweiß zum Beispiel sehr viel weniger Elektrolyte hat, wenn er mehrere Tage sozusagen gestresst wird. Wenn wir äh, zwei Wochen lang zum Beispiel jeden Tag in die Sauna gehen und jeden Tag eben so ein, zwei, zweieinhalb Liter schwitzen, die immer wieder schön ersetzen, dann vielleicht auch am übernächsten Tag wieder mal, dann trainieren wir sozusagen die Schweißdrüsen, weil bestimmte Hormone vermehrt gebildet werden, wie das Aldosteron zum Beispiel, das dann an den Schweißdrüsen angreift und zum Beispiel Natrium zurückholt aus dem Schweiß. Und wenn wir normalerweise haben wir eine Osmolalität im Schweiß, die ist so bei 100 Milliosmol anstelle von 300 Milliosmol. Das heißt, wir, da haben wir schon mal eine Einsparung. Zwei, zwei Drittel werden eingespart. Aber wenn Sie jetzt zwei Wochen lang so eine Hitze, eine Präparation sozusagen für eine Wüste machen, dann kommen Sie vielleicht auf 10 Milliosmol. Also dann, ist, dann ist das Und das hat ja physikalisch, muss sein, meine Lieblingsecke. wenn Sie jetzt weniger Elektrolyte drin haben, dann schwitzen Sie das auch leichter. Das heißt, je weniger Elektrolyte sind, umso eher verschwitzen Sie. Das ist, also dieser Mechanismus ist auf vielerlei Hinsicht sehr günstig. Also weniger Elektrolyte, bessere Abgabe des Schweißes und Verdunstungsmöglichkeiten und Schutz sozusagen vor natürlich zusätzlichem Verlust. Jetzt kommen wir zu einem etwas. Also, wir sehen ja schon, man kann man kann was tun, indem man darauf achtet und wenn man merkt, dass man eben bestimmte Symptome hat, dann kann man sollte man das substituieren. Normalerweise bislang in unseren klimatischen Bereichen war das nicht nötig, da haben wir genug Reserven gehabt. Aber jetzt unter heißen gesagt, muss man darauf achten oder ältere Personen insbesondere darauf hinweisen, dass das der Hintergrund sein könnte für Krämpfe, die sich entsprechend ausbilden. Dann kommen wir schon zu den äh, etwas, wie gesagt, kribbeleren Sachen und die dann auch schnell fatal werden können. Nehmen wir als erstes den belastungsinduzierten Hitzschlag. Das ist einer, der darauf beruht, dass ich zu stark körperlich arbeite. Also unbedingt noch die Hecke schneiden möchte, unbedingt noch den Rasen mähen möchte, obwohl man den ja sowieso lieber mal wachsen lässt, damit die Bienchen da rankommen. Also äh, äh, herunterfahren, die körperliche Aktivität, wenn es denn notwendig ist, diese in die Morgen- oder Abendstunden verlegen, wenn das geht. Äh, denn diese belastungsinduzierte äh, Hyperthermite, Hyperthermi beziehungsweise der Hitzschlag der entsteht jetzt dadurch, dass eben ich zu viel Flüssigkeit verloren habe, dass ich zu wenig mein Herz-Kreislauf-System durchbluten oder das bereitstellt für die Durchblutung des Gehirns. Und ich zum Beispiel dann, äh, erstens, habe ich, merke ich eine Abnahme meiner physischen Fähigkeiten und zweitens werde ich im im schlimmsten Fall würde es dann in einen entsprechenden Herz-Kreislauf-Kollaps enden. Die Person, wenn man die findet, die hat in der Regel noch eine intakte Temperaturregulation. Das heißt, die Haut ist feucht, der schwitzt also noch. Das autonome Nervensystem nimmt wahr, dass er eine zu hohe Temperatur hat. Der Puls ist in der Regel sehr schwach, weil so viel schon geschwitzt worden ist. Sie haben zu wenig Blutvolumen und wenn Sie bei der Person sichergestellt haben, dass es jetzt kein Infarkt ist oder Herzrhythmusstörung, dann kann man da rangehen und sagen, okay, ich nehme mal die Beine hoch, und dann wird derjenige wahrscheinlich zurückkommen. Und wenn er dann bei Bewusstsein wieder ist, natürlich würde man ihm langsam Flüssigkeit zuführen. Das muss man natürlich dann sehen, je nach klinischem Fall, den ich da habe. Da gibt es verschiedene Methoden, jetzt biochemisch zu sagen, okay, dass ich weiß, wie viel Flüssigkeit hat der verloren. Dann gucke ich mir den Salzhaushalt an und sehe dann, okay, der hat eine, meinetwegen 160, äh, Monatrium wo er nur 140 haben sollte, dann weiß ich bei einem normalen äh, Flüssigkeitshaushalt von 42 Litern, dann kann ich so ungefähr abschätzen, okay, wenn er jetzt 140 gehabt hat, dann, äh, aber jetzt 160 hat, dann kann das ungefähr 5, 6 Liter sein, die dem fehlen. Also ich kann das über den Natriumhaushalt, kann ich sozusagen für mich errechnen, wie viel Flüssigkeit muss ich dem dazugeben, damit er wieder auf seinem eigenen Bestand ist. Praktisch heißt das, ich werde ja nicht immer gleich zum Arzt gehen. Ich würde jedem raten, in diesen Hitzewellen schon vorher beginnen, bevor die Hitzewellen körperlich wiegen. Dann weiß man, morgens habe ich das Gewicht gehabt, abends habe ich das Gewicht gehabt. Oder wenn man es kann, dann zwischendurch am Tag mal auf die Waage steigen und sagen, okay, ja, ich habe hier drei, vier Kilo weniger, okay. Das ist jetzt kein Fett, was abgenommen ist, sondern das ist Flüssigkeit. Und äh, man sollte immer alle, sagen wir mal, 48 Stunden wieder auf seinem Normalgewicht sein. Sonst hat man irgendwo einen Verlust in seinem System. So kann ich selber überprüfen. Da muss ich nicht unbedingt jetzt das Natrium bestimmen oder irgendwo beim Arzt sein. Also gucken, dass die, der Flüssigkeitshaushalt im Wesentlichen stimmt.
0: Aber was halten Sie jetzt davon, wenn ich mich abends messe, feststelle, vier Kilo leichter, mir jetzt die vier Liter reinzuführen, ist wahrscheinlich nicht das Richtige.
1: Erstmal hoffentlich daraus lernen, dass man das noch am nächsten Tag nicht hat. Aber dann tatsächlich mehrere über die, über die Stunden am Abend noch Schalen etc., leichten. Tee, leichter Tee, kann, äh, nicht so, weil der auch wieder theoretisch dann wirken kann. Aber, ja, klassische, kalte, nicht zu kalt, aber durchaus gekühlte Getränke können das auch sein, weil das sonst wieder auf den Magen-Darm-Trakt zurückschlägt. Leicht, vielleicht auch solche, die unter Umständen dann mit äh, ein wenig Salz angereichert sind, um das, äh, um den Verlust vom Natrium auszugleichen. Davon dann entsprechend erstmal so die Hälfte zum Beispiel am Abend noch entsetzen und dann am nächsten Tag sehen, dass man den zusätzlichen Flüssigkeitsbedarf einspielt.
0: Und Sie haben jetzt auch gerade eben gesagt, das war das Beispiel, der belastungsinduzierte Es gibt auch nicht gibt Der klassische
1: Hitzschlag, von dem äh, man heute noch klinisch wirklich alle äh, roten Register zieht, das heißt, da ist das Temperaturregulationszentrum. Deswegen sagte ich, deswegen hat er wahrscheinlich, unter, wenn er eine belastungsinduzierte Hyperthermie hat, dann oder ein. Hitzschlag, der sich daraus entwickelt, dann ist normalerweise die entsprechende äh, Funktion des autonomen Nervensystems noch intakt. Wenn jetzt jemand einen klassischen Hitzschlag hat, dann hat er eine trockene Haut und ist hochrot. Also er hat eine hohe Temperatur, meistens über 40 Grad. Belastungsinduzierte, sagt man, eigentliche Hitzschlag ist unter 40, 40,5. Aber ein richtiger Hitzschlag, da haben die äh, betroffenen Temperaturen, die liegen bei eben 40,5 Grad plus entsprechend und äh, die enden auch heute noch in der Intensivmedizin zu 50 Prozent leider tödlich. Und beruht eben darauf, dass es zu einer Schädigung durch die entsprechend nur relativ doch nur leicht erhöhte Körpertemperatur, drei, vier Grad höher oder vier Grad, fünf Grad höher, das äh, entsprechende Zentrum im Hypothalamus gestört ist seine Funktionsfähigkeit nicht mehr wahrnimmt und er eben, obgleich er eine hohe Temperatur hat, eben keine äh, entsprechende Schweißdrüsenaktivität initiiert wird durch den Hypothalamus. Und das ist der klassische Hitzschlag, hohe Temperatur. Das ist ein Intensivpatient, denn dann kommen unterschiedlichste Krankheitsbilder hinein. Zum einen ist es jetzt äh, natürlich direkte Schädigungen, von Proteinen dann, die anfangen zu denaturieren, bis hin zu der Permeabilitätserhöhung insbesondere im Magen-Darm-Tab. Wenn also Temperaturen von mehreren äh, Stunden, über 40 Grad, äh, also reicht ein, zwei Stunden schon, dann wird die Darmmucosa, die Darmschleimhaut, so geschädigt, dass es zum Durchtritt von entsprechenden Bakterien aus dem Darm in das Blut kommt. Weil dann auch die Barrierefunktion des Darms eingeschränkt ist und man sieht, das, man sieht das, hier experimentell schon vorher. Dann sieht man, dann sind bestimmte Lipopolysaccharide tauchen dann auf einmal in der, im Fortaderblut auf, ähm, die da nicht hingehören und die Antigene gehen runter, weil entsprechend diese Lipopolysaccharide da äh, im zirkulierenden Fortaderblut auftauchen aus dem Darm und das ist natürlich dann in der Folge sehr schnell ein Multiorganversagen, weil sie jetzt dann auch noch Gerinnungsstörungen kriegen, die damit verbunden sind. Also hochintensiver Patient, wollen wir keinem zu sagen, wieder vernünftiges Verhalten, schränke deine Arbeit ein, bekleide dich richtig, verhalte dich richtig.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nicht sehr gut. Und da denke ich auch direkt an diese Zahlen, die wir auch schon gelesen haben. 20.000 Hitzetote gab es allein in Deutschland im Jahr 2018. Damit waren wir weltweit auf äh, Platz 3. Was zählt denn dann alles zu diesen Hitzetoten? Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, wie man auf diese Zahlen hm. kommt. Ist das so eine Übersterblichkeitsrechnung, wie wir sie hm. auch vielleicht jetzt in Corona-Zeiten kennen? Und sind da jetzt rein die Hitzeschlagpatienten dabei? Oder wie rechnet man raus, dass mein Herzinfarktpatient jetzt wahrscheinlich durch die Hitze dekompensiert ist und da der Herzinfarkt kam? Ja,
1: das ist ein sehr Kompliziertes Feld. Es fängt erstmal damit an, dass man, wenn man jetzt eine bestimmte Hitzperiode betrachtet und sagt, okay, wir gucken uns jetzt die ersten zwei Wochen da im August zum Beispiel an, 2020, ja, dann, um zu sagen, das war jetzt eine Hitzperiode, müssen wir Temperaturen von über, und das ist definitionsgemäß von der einen Institution zur anderen unterschiedlich. Aber wenn wir drei Tage hintereinander zum Beispiel über 30 Grad haben oder über 29 Grad. oder 8. Das hängt jeweils von der Institution ab, die diese Rahmenbedingungen vorgelegt hat und die Tage, die das zählt. Das muss aber in einer Woche sein. Jetzt kommt schon zum Beispiel das Problem, dass das direkt am Wochenende liegt. Dann haben Sie 1, 2 in der einen Woche und dann nur einen heißen Tag zum Beispiel in der ersten Woche wieder. Dann hätten Sie gar keine Hitzperiode. Statistisch muss man da, das schwierig. ist, das ist äh, schwierig auseinander zu dividieren. Äh, Dann haben wir das Problem, dass eine Identifikationsnummer, dass man sagt, jetzt gibt es einen Hitzetoten, die gibt es so nicht. Wir können nur sagen, wir haben eine Übersterblichkeit. Wir sehen halt, dass in diesem Quartal normalerweise so und so viele Menschen sterben. Und wir kennen vielleicht auch die besonderen Risikogruppen, eben Herz-Kreislauf, Stoffwechselerkrankungen, COPD-Patienten. Dann muss man anfangen, statistisch jetzt so zu sehen, okay, welche Altersgruppe haben wir hier vor uns? Wie viele von denen normalerweise, auf natürliche Weise, ohne eine entsprechende Hitzperiode sterben? in den verzögerlichen Jahren und dann hat man halt gesehen, dass es bestimmte Hitzewellen gibt, wo dann eine Übersterblichkeit zu viele Menschen. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn dann eine Übersterblichkeit stattfindet, dann ist zum Beispiel bei der nächsten Hitzewelle, die kommt, dann ist, tritt der sogenannte, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber Harvesting-Effekt ein. Jetzt haben wir schon die Population derjenigen, die am meisten gefährdet sind aus dem statistischen Bereich heraus, weil die sind schon gestorben bei der ersten Welle. Wenn ich jetzt die zweite angucke, kann man sagen, okay, die, dann tauchen die nicht mehr auf. Also wenn wir mehrere Hitzewellen hintereinander haben, dann kriegen wir auch eine, eine Verschiebung der Population. Also das ist wirklich schwer und dann aber das ist meiner Sicht nach der neben den Problemen die ich nur gerade schildere das wirklich was für Statistiker ist um das herauszuholen und ich bin jetzt kein Statistiker ich lese nur die Problematiken genauso wie ich Ihnen das jetzt sage und verstehe okay das ist wirklich eine schwierige Sache das jetzt darauf festzuziehen der eigentliche Punkt wie ich aber finde als, als physiologe ist es handelt sich um eine sehr stille Aktion denn die ist diffus verteilt über diese Region Deutschland, wir, haben eine, wir haben eine Hochdrucksituation, die ist jetzt nicht nur in einem Ahrtal da oder sie ist nicht nur in den Donauebenen, sondern in der Regel, wenn wir eine richtige Hitze bekommen, dann ist das ein relativ großer Bereich, wo eben halt tatsächlich auch Millionen Menschen leben. Und die einzelne Person jetzt aus diesem Kollektiv herauszufischen, die jetzt speziell unter diesen Bedingungen leidet, das ist das Schwierige dabei. Deswegen sind die, sind die auch schwer zu beschreiben. Deswegen sage ich still, wenn wir eine so fürchterliche Flutkatastrophe jetzt da im Ahrtal haben, dann haben wir, sagen wir, vom, vom Herangehensweise können wir direkt zuschreiben, das Wasser ist durch dieses Dorf gelaufen durch dieses Dorf gelaufen und dieses Dorf gelaufen das kann ich aber bei einer Hitzewelle an sich nicht, sehen. dann habe ich eine überregionale Situation und kriege jetzt irgendwo eine Einweisung in irgendein Krankenhaus oder irgendeine Zuweisung und muss jetzt auseinanderfisseln hat das was mit der mit dem Person individuell zu tun oder hat es etwas zu tun mit der Hitzewelle, die jetzt auftritt oder den Vorerkrankungen oder sonst wie? Was hat er vorher gemacht? Das ist also sehr diffus und darin besteht auch, weil wir auch davon, wir haben davon kaum Bilder. Wenn eine Überschwemmung da ist, dann sehen wir Bilder oder wenn wir einen Sturm haben, dann sehen wir von der Katastrophe zerfetzte Häuser, Bäume etc., von der Hitze sehe ich vielleicht bildhaft, es ist vielleicht trocken das Gras, und es sind Leute, die sich relativ leicht bekleiden. Ich habe kaum eine Möglichkeit, das bildhaft. Und das macht die Schwierigkeit aus, äh, wahrzunehmen, dass hier tatsächlich jetzt etwas ganz aus dem Ruder läuft. Ich meine, die äh, Katastrophe 2019 war in Deutschland relativ heftig. Wenn wir an 2003 denken, da sind 70.000 Menschen nach den jetzigen Stellen an Hitze gestorben. 70.000, das ist... Äh, das ist eine, wirklich eine Epidemie sozusagen, eine Hitzeepidemie gewesen, die so Europa auch noch nicht erwischt hatte, aber jetzt eben immer häufiger auftritt.
0: Ja, genau das ist das Fatale. Und das war auch das, was ich mit der Einleitung ausdrücken wollte, was Sie auch so schön auf den Punkt bringen, dass wir halt bei diesen Katastrophen, die uns erwischen mhm. an einem Tag oder an mehreren Tagen, halt genau das Ausmaß sehen. Mhm. Und ähm, das auch wirklich, was ja auch richtig ist, als wahnsinnig, katastrophal und vermeid äh, ja, also nein nicht vermeidbar aber dass wir das vermeiden wollen mhm. begreifen aber dass eben sowas wie Hitze uns mehrere Sommer begleitet aber irgendwie nicht zu fassen ist aber von den Zahlen der Betroffenen das weit übersteigt. Und das
1: ist eben eine sehr komplexe Geschichte. Wir hatten ja vorhin schon davon gesprochen. Es hängt jetzt davon ab, wie ist die Lufttemperatur, wie ist die Luftbewegung, in, in was für Räumen halte ich mich auf. Wir sind hier gerade in einem relativ hohen Stock Das kann hier oben sehr heiß werden, in diesem Dachgeschoss, wenn jemand unten in der ersten Etage sagt, okay, ich merke da gar nicht so viel von. ja ich habe als Student sieben Jahre in einer Parterre-Wohnung gewohnt. Hitze war da kein Problem. Das kann aber eben fünf, sechs Schockwerke höher für jemanden, der jetzt nach hier hinzieht, der leidet dann unter den klimatischen Dingen, die sich nur zehn Meter, 15 Meter über ihm entsprechen. Also das ist eine äußerst diffuse eben von den räumlichen, von den klimatischen Dingen sehr, sehr unter Umständen unterschiedliche Situation. Deswegen muss man auch bei solchen Konzepten, wie man jetzt in den Städten da vorgeht, da muss man mir jeden Stadtteil wiederum einzeln angucken. Was da, was ist denn da zum Beispiel? Wie sind die Windflüsse durch den entsprechenden Hochbautrakte? Wie führt, wie kann sich dort die entsprechende Wärme stauen? Wenn wir nur an Berlin anschauen, es gibt hier eine sehr große Versiegelung im Bereich der Innenstädte, auch wo die Charité selber auch mit einer großen Fläche mit beteiligt ist, wo sich wirklich Hitze entwickeln kann, davon merkt derjenige, der vielleicht in Dahlem oder der in, in, in äh, Vororten von Berlin vielleicht äh, wo, gar nicht so beeinflusst ist oder entsprechende Wasserflächen, die da kühl sind. Also das äh, macht die äh, wirklich die Zuordnung jetzt eines Hitzetoten, der sozusagen zählt als End. Punkt in äh, der Dramatik, das macht es sehr schwierig die, der Zuordnung und dann fehlt es eben in, äh, im Augenblick äh, tatsächlich, und das ist der Sache einfach geschuldet, eine genaue Zuordnung, weil es, natürlich ist es dann ein Herz-Kreislauf-Versagen, das durch Jezu bedingt ist, oder ist es eine entsprechende Gefäßerkrankung, die jetzt nur noch den letzten Rest sozusagen äh, bis hin zum Infarkt gemacht hat. Äh, aber man sieht dann eben in der Gesamtzahl der Fälle, sieht man dann da ist ein Zusammenhang eben mit einer erhöhten Temperatur. Und die Vorstellung, und das ist das, was wo ich auch mit in den Gesprächen, mit dem Publikum bei öffentlichen Vorträgen so äh, häufiger konfrontiert bin dass man sagt, okay, äh, ja, wir können uns dann doch, wenn wir da lang sind, dann passen wir uns halt äh, nicht auf 37 Grad, dann machen wir halt auf 40 Grad. Das ist eben nicht mehr. Und das ist auch für die Leute, die jetzt in der Subsahara oder in anderen Regionen oder äh, in Pakistan und äh, Saudi-Arabien. Ist es auch. Die brauchen auch ihre 37 Grad und kommen nicht darum. Die, die passen sich jetzt nicht auf 40 Grad an. Die haben vielleicht Möglichkeiten, energetisch ihren Lebensraum im Auto, im Haus so zu gestalten, mit viel Aufwand, damit sie da eine, eine Temperatur haben, die ihnen entspricht. Aber äh, wir Menschen werden uns nicht an eine höhere, physiologisch nicht an eine höhere Temperatur äh, gewöhnen können. Also dieser evolutionäre Schritt, äh, den wir da so manche einem vorschwebt, die leben ja sowieso da unten so lange, und wenn wir hier jetzt sind, das ist leider trifft nicht zu.
0: Ja, das hätte ich sonst jetzt auch ganz naiv nämlich gefragt, weil genau, man hört diese Argumente ja manchmal so. Und wenn das jemand sagt, der sich mit extremen Umweltbedingungen auseinandersetzt, sie erforschen, wie Menschen sich im All auch aufhalten können oder wie sie es schaffen, vielleicht in der Tiefseekurs oder in der Arktis äh, für mhm. kurze Zeit zu überleben. Wenn jemand diese Worte so klar findet, dass mhm. es nicht möglich ist, dass wir uns hier an 40 Grad gewöhnen, dann wird das auch so sein. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz einsteigen an diese 40 Grad und jetzt denkt sich vielleicht jemand, aber wir reden doch nur von 1,5 Grad Erwärmung oder 2 Grad Erwärmung, da geht es ja auch schon wieder los, dass auch viele das auch schwierig finden zu begreifen, was das bedeutet, dass wir die globale Erwärmung bei 1,5 oder 2 Grad begrenzen wollen, dann sind es halt nicht 27 Grad, sondern 29 Grad, aber das stimmt ja, ja gar nicht. Das sind ja Durchschnittstemperaturen und wir ja. erleben gerade, dass Spitzen dann erreicht werden.
1: Ja, und das ist äh, nochmal, es ist auch nicht nur die Temperatur. Wenn wir Von den 1,5, die haben dann eben so einen ganzen Rattenschwanz von weiteren Entwicklungen. Wieder erhöhte Luftfeuchtigkeit, wieder, je, deswegen als Physiologe bin ich eigentlich immer nicht so für diese in Anführungszeichen Temperaturrekorde, die so reingestellt werden. Mich interessiert dann doch eher diese web bulb Group temperature also eine Temperatur, die sich zusammensetzt, eine Temperatur auch gemessen in Grad Celsius, die sich zusammensetzt aus der Lufttemperatur, aus der Luftfeuchte, aus der Windgeschwindigkeit und aus der Strahlung. Das ist eben nicht nur einfach ein Thermometer, sondern das ist ein richtiges Messgerät. Und mit dem machen wir auch unsere Untersuchungen, weil jeder dieser Faktoren spielt für die körperliche Belastung eine Ganz entscheidende Rolle. Und Sie können 30 Grad haben, Außentemperatur, Lufttemperatur. Bei 0% Luftfeuchtigkeit werden Sie sich persönlich wohlfühlen, solange Sie genug zu trinken haben, wenn Sie gut schwitzen, es ist trocken draußen, die Luft geht raus. Es wird vielleicht sogar, Sie werden das mögen. Wenn Sie aber 30 Grad haben und 80% Luftfeuchtigkeit, dann sind Sie sozusagen im schwarzen Bereich. Das heißt, Sie müssten eigentlich Ihre Arbeit einstellen. Und das ist etwas, was dem, ja, was dem meisten, auch, also es gibt ganz bestimmte Rahmenbedingungen, wo ich sage, okay, über 32 Grad web balb temperature ist keine Arbeit mehr für den Menschen. Der muss die Arbeit unterbrechen. Und das, wenn wir jetzt daran denken, dass wir eben halt global die Temperaturen nur um 1, 2, 3 Grad heben, dann ist das in den Bereichen, die sowieso schon an der Kante dieser Temperaturen leben. Wenn wir jetzt Burkina Faso oder äh, insbesondere Burkina Faso oder Sahelbereich jetzt als äh, Beispiel nehmen, die leben schon bei diesen 32, 30, 31 Grad Webb-Drop-Temperature in der Phase, wo sie noch am härtesten körperlich arbeiten müssen, um ihre Ernährung sicherzustellen. Das ist eine total fatale Entwicklung. Und deswegen sind da ein oder zwei Grad jetzt mehr mit den Folgeentwicklungen auf die sogenannte Web Bulb Temperature, sind fatal. Hier freut man sich, wenn vielleicht in der Nordsee vielleicht ein, zwei Grad mehr ist, aber äh, das ist, da ist einfach, äh, da greifen wir zu kurz.
0: Ich denke auch. Und Sie haben es auch ja, jetzt in verschiedenen Antworten durchblicken lassen oder wir wissen es alle, es ist eine große Herausforderung, die uns an vielen Ecken zwingt, uns zu bewegen, uns auseinanderzusetzen, ob es der Stadtbauplaner ist, mhm. ob es der Arbeitgeber ist, der sich wirklich jeden einzelnen Raum anguckt, äh, mhm. wie äh, gearbeitet wird und das gesellschaftliche Leben. Und da frage ich mich jetzt an dieser Stelle gerade, jetzt muss ich doch nochmal politisch fragen, Sie sind ja wirklich Experte auf diesem Gebiet. Werden Sie auch schon angesprochen von Institutionen oder vielleicht auch von der Politik, dass Sie beraten, wie Sachen gestaltet werden müssen? Ja, zum
1: Beispiel sind gerade dabei, ein, ein, ein sehr großes Umbauprojekt hier in der Charité äh, in die Wege zu leiten, dass äh, in den nächsten 25 Jahren werden nahezu 80%, Prozent, 85% Prozent der gesamten Bäude renoviert beziehungsweise einige werden abgerissen werden, auch da muss man drauf gucken, ob das klimaneutral ist, wenn ich die abreiße, oder ob ich die lieber dann doch vielleicht anderweise. Aber das sind Detailfragen, die äh, sollen die Experten klären. Aber wir arbeiten daran, dass man sozusagen ein Begleitprogramm hat, wo man physiologisch untersucht, was die Maßnahmen, die wir zu einer klimaneutralen äh, bauen und umbauen, äh, beitragen können in der Charité. Denn das ist der größte Umbauprozess in dieser Klinik in den nächsten 100 Jahren. Also wenn wir, was wir jetzt falsch machen, läuft durch dieses Jahrhundert. Und in Anbetracht der Anstehung klimatischen Veränderungen wäre es meiner Sicht nach eigentlich unvernünftig, wenn man das nicht nutzt, um jetzt zu schauen, welche der verschiedenen Maßnahmen, sei es Begrünung, sei es Wasserflächen, sei es Entsiegelung, sei es äh, gebäudemäßige Gestaltung, Green Building, da gibt es ja viele verschiedene andere, wir sind nicht ja die Einzelnen, es gibt ja weltweit in verschiedenen Nationen und was man da machen kann, um entsprechend äh, ähm, den äh, Temperaturstress in der City oder das, äh, die entsprechenden klimatischen Veränderungen zu verbessern. Und das sowohl für die Kranken nochmal, die die hauptvulnerable Gesellschaft sind in diesem Aspekt. Deswegen ist die Charité eigentlich darauf gefordert, gerade diese Gruppe nochmal speziell die dann unter dem Hitze besonders leiden. Und auch das Personal, muss man sagen. Denn das Personal, das in Schutzkleidung sich da eben befindet, ist dann auch maximalen äh, zusätzlichen Stress. aus. Also, da, äh, da muss man wirklich mit sehr wachem Auge jetzt äh, schauen, dass man diese Situation auch nutzt und entsprechend äh, auch unbefangen vielleicht an das ein oder andere Projekt herangeht und vielleicht auch sehen, dass manches vielleicht nicht klappt. Aber das ist, äh, denke ich, äh, erstmal die Aufgabe, die wir haben. Wenn Sie fragen, was was kann man machen? Wozu wird man befragt? Das ist sicherlich etwas, was wo ich sagen würde, okay, das war vor zwei Jahrzehnten oder wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen aus dem Blickwinkel des Physiologen, da war das eigentlich nicht im Fokus ja. des Geschehens.
0: Das ist doch schon mal eine gute Entwicklung, auch vielleicht, wenn sie für viele ein paar Jahre zu spät kommt oder. Hätte früher, ja, kommen, hätte früher
1: können. Ja, man hätte schon genau. früher daran äh, entsprechend aber geschildert Wie wir es geschildert haben. Der, der Druck, der individuelle Druck, der äh, zur Veränderung zwingt. Der Mensch ist, eben, die Mann ist halt auch bequem und macht lieber nur das, was er da kennt und äh, äh, will auch seine Situation manchmal nicht so, äh, so sehen, wie sie sich entwickelt. Und da das so ein schleichender Effekt ist, wie gesagt, das, und dann noch eben tatsächlich auch in der Berufung. Äh, Berufsgruppe, die sich jetzt elementar mit diesem Thema ja beschäftigt, auch da so ein, eine vielleicht auch Wissenslücke oder jedenfalls nicht adäquate Ausbildung äh, stattfindet oder stattgefunden hat. Äh, also wir haben jetzt hier in der Charité seit 2002 oder 2003 ein eigene, eigenes Modul, das sich nur mit solchen Fragen des Klimawandels und dem Hitzestress in verschiedenen Berufsgruppen zunächst, aber jetzt früher, sagen wir so, früher musste ich mit meinem Thema extreme Umwelt nach äh, in in die Atacama fahren oder nach, äh, nach Afrika, um Hitzestress bei ghanaischen Bergarbeitern von 30 Jahren zu untersuchen. Ja, heute kommen die extremen Umwelten direkt auf den Schreibtisch hier in Berlin. Mitte.
0: So ist es. Und hoffentlich können wir auch heute dazu beitragen, diese Wissenslücke auch bei den Ärztinnen ein bisschen zu schließen, wenn sie noch vorhanden waren und ähm, sie dazu auch in die Lage bringen, zu realisieren, ich bin auch in der Verantwortung, hier aufzustehen und Präventionen anzumahnen und eventuell auch dazu beizutragen und vielleicht das ist das Motto ja auch wirklich dieser, dieser Folge. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch die, wieder der Appell an den Verstand. Mhm. Sie haben auch gerade gesagt, wir Menschen sind etwas träge und haben die Sachen so gerne so lange am Laufen, wie es noch irgendwie geht. Aber eigentlich verfügen wir ja als einzige Spezies über einen in die Zukunft denkenden Verstand, der sich Szenarien ausmalen na, na, kann und dementsprechend schon vorher handeln ja, wir,
1: wir müssen eben Ja, wir müssen verstehen, dass wir Teil dieser ganzen Landschaft sind, ja das ist nicht etwas, was da draußen unabhängig von. Wir, wir haben Jahrhunderte, wo wir die Landschaft da draußen, das ist etwas, was wir uns einfach so, so krabbeln können. Und das, aber wir sehen jetzt diese, diese Landschaft, diese, wir sind Teil dieser Landschaft und wenn wir irgendwas an dieser Landschaft und in der Umgebung, in Weimar, dann hat das direkte Auswirkungen auf uns zurück. Und das ist äh, in dem bisherigen Bewusstsein äh, vielleicht äh, notwendig, dass wir das ein bisschen mehr in den Vordergrund Ja. Bringen.
0: Es sickert vielleicht langsam so durch. Und als letzte Frage einfach nochmal an Sie. Was würden Sie sich wünschen vom einzelnen Arzt, der einzelnen Ärztin, was er an dieser Stelle Nun, ich unternehmen kann? Würde,
1: äh, wünsche, ich würde empfehlen, dass man sich genau auch hier erstmal auch wiederum auf das Individuum bezieht. Ist Jetzt zum Beispiel in der Situation einer Hitzewelle, haben wir schwangere Personen, die besonders unterleiden? Haben wir Kinder, die besonders unterleiden? Ich würde in der Anamnese versuchen, das besondere Feld herauszufinden zu bekommen, in sich diese Familie diese Person äh, bewegt und würde darauf abgestimmt meine Empfehlungen geben. Bei globalen Sachen ist in diesem Thema kann man auch mächtig falsch liegen. Wenn ich jemand habe, der eine Nierenerkrankung hat, dem kann ich nicht empfehlen, er soll jeden Tag drei Liter trinken. Das ist ihm klar. Aber äh, nochmal, äh, wir 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 haben ein sehr spezielles Problem, das im Einzelfall sehr dramatische Entwicklungen nehmen kann. Deswegen brauche ich den Arzt, brauche ich die entsprechende Expertise. Die brauche die Empfehlungen, zum Beispiel haben wir gesagt, wie zum Beispiel die Medikamentenabgabe ist unter bestimmten Bedingungen. Wenn ich einen Blutdrucksenker gegeben habe, weil der Bluthochdruck zu hoch war, ist das durchaus vernünftig. Aber wenn ich eine Hitzewelle habe, kann das so sein, dass der Blutdruck dann wirklich zu niedrig ist. Also, das kann ich im. Äh, Nochmal, das kann ich im individuellen Gespräch, und dafür ist der Arzt da, dafür sind wir als Ärzte da, da entsprechend äh, regulierend darauf einwirken und die äh, es verständlich machen, dass äh, diese Umgebungstemperaturen eben nicht vergleichbar sind mit dem, was wir vor Jahren gehabt haben und dass es äh, eben einer ganz besonderen Aufmerksamkeit bedarf, will man nicht in unangenehme Komplikationen geraten.
0: Ja, das stimmt. Und Sie haben es gerade gesagt, wir haben gar nicht angesprochen zum Beispiel, dass bestimmte Medikamenteneinnahmen nochmal ein Risikofaktor sind. Und auch da ist ja auch da der Appell auch wieder dahinter, sich nochmal vielleicht damit auseinanderzusetzen mit Pharmakologie, mhm. Physiologie, Pharmakologie einfach als wichtigster Grundlage der ärztlichen Entscheidung, um eben auch abseits meiner starren Behandlungsfade, wenn jetzt neue genau, Herausforderungen das ist, kommen.
1: Das, ist, das erfordert ja. Flexibilität. Also ja. dieses, diese, ich, ich kann hier nicht einfach 0815 sagen, sondern ich muss tatsächlich sagen, das ist X und das ist Y. Und da können diese und diese, ich, wenn jemand gesund und sportlich ist, wird er auch durch eine gute Hitzewelle durchkommen. Aber ich könnte ihm zum Beispiel raten, also bitte deine Trainingssachen leg die man äh, vertrau mir, das ist an sich für dich jetzt zu viel. Das kannst du vielleicht am Ende August machen, wenn es noch so ein bisschen kühler ist, dann kannst du das wieder intensivieren. Jetzt macht das lieber nicht, weil es diese oder jene äh, Konsequenzen für dich Also diese ähm, zu, eigentlich dieses zusätzlich eben diese, diese Landschaft. Eine Landschaft, die durch hohe Temperaturen, durch eine entsprechende Belastung des Herz-Kreislauf-Systems und des Flüssigkeitshaushaltes mithin auch dafür haben wir auch nicht, mithin auch der Psyche ich meine es sind zahlreiche Studien die zeigen dass in diesen Zeiten eben der eine oder andere auch psychisch dann überlastet ist ja und die entsprechend auch vielleicht auf das eine oder andere aggressiver reagiert oder auf die Umwelt aggressiver reagiert da gibt es eine Menge Studien die das jedenfalls gerade aus den USA und Südafrika belegen dass es dort zu, pro Grad um ein Prozent Anstieg der entsprechenden äh, ähm, ja, Todesfälle aufgrund von physischer Einwirkung kommt. Ja, ja interessant, also, vielleicht
0: haben wir dafür auch gerade noch die äh, Minuten. Wir haben ja. nämlich, Sie haben ja auch gesagt, dass das Gehirn das vulnerabelste Organ ist, was die ja. Hitze anbetrifft und ähm, womit hängt denn das zusammen, dass auch Aggressivitätslevels, also ich verordne ja, das, das ist jetzt. Sehr, ja, also
1: sag mal so, ist, ist da wieder ist es erstmal eine statistische Auffälligkeit, dass es mit bei, bei entsprechenden Hitzewellen zu äh, zu vermehrten, also jetzt insbesondere jetzt Todeszahlen aufgrund von Gewalteinwirkung kommt. Das hat unter Umständen kann man das darauf zurückführen, dass ein Hormon, das besonders in diesen Situationen gefordert ist, das sogenannte antidiuretische Hormon, also ADH, dass das gleichzeitig, oder Vasopressin, dass dieses eine entsprechende Erhöhung der Aggressivität hervorruft, als Hormon für sich schon. Das kann man natürlich evolutionär erklären. Also wenn man im ostafrikanischen Grabenbruch sehen musste, wo man seine entsprechende Flüssigkeit herbekommt, dann war es ganz gut, wenn dieses Hormon auch eine gewisse Durchschlagskraft entwickelt, um sich vielleicht die eine oder andere Quelle zu sichern. Nur das mal am Rande. Also, jedenfalls, das ist meiner Sicht nach schon verständlich, dass dieses Hormon gleichzeitig ein deutliches Potenzial hat, die Aggressivität zu erhöhen. Und dann führt es in der Regel auch dazu, dass wir unsere Risikobereitschaft auch tatsächlich erhöhen. Ja, also, das ist so eine Eingrenzung oder sehr zu fokussieren auf eine bestimmte Sache, die äh, auch typischerweise bei Hitzewellen beobachtet wird. Also da sind auch psychische Veränderungen mit jetzt verknüpft mit solchen Hitzewellen, die dann auch eben eine erhöhte zum Beispiel Konfliktsituationen äh, heraufbeschwört und wenn sie dann jetzt noch äh, vielleicht herzkreislaufmäßig äh, mit einem erhöhten Blutdruck sowieso reden, dann haben sie da schon wieder eine Konstellation, die sich ungünstig auf die entsprechende Auswirkung, also das ist ein und ich bin eigentlich der Meinung, der ganzen Effekte der Psychologie in Hinblick auf die Hitzewellen, die sind noch relativ wenig eigentlich beachtet und da ist noch ein sehr großes Forschungsfeld auch für insbesondere Psychologen, dass sich mal genauer anzunehmen. Es gibt einzelne Gruppen in den USA, die sind bekannt auch die Arbeiten, die das als äh, Thema entsprechend äh, äh, bearbeitet haben. Bis zu dem Punkt, den ich persönlich hochinteressant finde, ähm, die sprechen in diesem Zusammenhang amerikanische äh, Psychologen von der sogenannten so Lostalgia als, als Krankheitspunkt, wo man eben, wo die Menschen ihren Lebensraum verlieren, was auch nachvollziehbar ist, dass auch wieder Konflikte hervorruft, was nachvollziehbar ist. Sie sind raus, sie haben keine Sicherheit mehr. Das sind so, das sind so Verknüpfungen, die sich dann natürlich wieder auf die Gesundheit und die Physiologie wieder zurückschlagen. Also, man sieht dieses, von welcher Seite? wir uns auch diesem Thema Hitzestress es ist auf vielen Bereichen hin ist das äh, äh, muss man da sehr, sehr offen sein und äh, ähm, auch die Entwicklung jetzt weiter genau beobachten, in welche Hinsicht das geht. Und deswegen mein äh, mein mein Rat oder mein mein, mein äh, dass man als Arzt, wenn man jemanden da vor sich hat, äh, sich die Situation genau anguckt und äh, versucht die Situation zu erfahren und daraufhin dann seine Empfehlungen entsprechend äh, abstimmt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ja, zu diesem Thema können wir natürlich viel, viel diskutieren und reden. Und deswegen tun wir das auch in diesem Podcast bestimmt auch noch weiter, in weiteren Folgen. Also, aber für diesen Moment bedanke ich mich erstmal bei Ihnen sehr, sehr herzlich für das sehr interessante, aufschlussreiche Gespräch. Vielen Martina, Dank.
1: Herzlichen Dank. Das war meine Freude.
0: Schön, mir auch. Und falls ihr euch zu Hause noch fragt. Wie kann ich denn doch noch aktiv werden als Ärztin? Wir haben uns auch im Blog diesem Thema gewidmet und uns dort mit einer Anästhesistin unterhalten, die in ihrem Krankenhaus Klimamanagerin ist. Und sie hat uns erzählt, was sie unter ihren Aufgaben versteht und was auch jeder einzelne Arzt vielleicht in den einzelnen Gesprächen tun kann. Unter go.ambos.com slash Klimaschutz kommt ihr zu diesem Gespräch. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den neuen Amboss Blog findest du unter blog.amboss.com.de de Alle Inhalte zum Amboss Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.